0: 西山幸四郎のマーケットスクエア。こんにちは、西山幸四郎と
1: 。こんにちは、マネースクエア日が広しと。
2: こんにちは、アシスタントの若林里香です。ここからの時間は、ザマネ、フライデー、西山幸四郎のマーケットスクエアをお送りしていきます。さて、今日大引けの日経平均株価、反落となりまして、五百二十七円安、二万五千百六十二円と。ということで西山さん、昨日は1000円近く上げたんですがまた500円以上の下げ、まあ、状況
0: は何も変わってないですから、うんまあ、私もね日々、その状況をツイートしてるんですけど、はいまあ、基本的には何も問題は解決していない,い、はい、でその中、まあ、あのちょっとニュースのヘッドラインに反応して上げたり下げたりしてるんですけど、えー、結果的に投げと踏みの応酬になっちゃってでねこれはね私みたいに古いそのトレーダーでいうとまあ90年代の頭。もう日経平均も4000円下がったら2000円上がるとかね乱高下したんですけどおおむねその大バブル大バブルの後のその調整相場というかね弱気相場はもう暴騰と暴落を繰り返すんですよ。でね、向こうのブローカーに聞いてると、もう出来高がめちゃくちゃ落ちちゃって、少しの商いで値段飛んじょうみたいな状況で、さすがにみんなこの状況になったらね、石川さん、みんな構えてるわけですよ、様子を見ようとえ。でも、出来
1: 高が。いですか、ま、た
0: いや、それはだいぶ前の話ですよ。でまあ、このロシアウクダイナの、ね、問題の落としどころがまあ見つからんということでね、はいまあ、ちょっとそういう中、まあ、流動性がかなり落ちてるんで皆さんね取引に際してはストップロスを必ず置かなきゃいけないということだと思うんですねはね。はいうんはい
2: そして為替の方ですが今日はドル円が朝方からじりじりとドルが上がって現在116円の6667あたりということで2017年1月以来の水準だそうですね、日川さんな
1: んか午後過ぎたあたりからスルスルスルって、はい、私もあっと思って気づいたら6円の困丸超えてきてて,って、ええ、あ,あれなんて思ってて特に材料ないしなと<笑>いやこれはブレイクアウトなんですよ私
0: ツイートしておいたんですけど、うん、あの前の天井が2つあって、うんでそこぎりぎりまで、まあ、朝方やっとったんですけどそれを抜けたんですと、うん、まあブレイクアウトの、まあ、順張りの、ねまあ、典型的なテクニカル的な動きなんですけどね
1: あと季節的な要因でいうとこの辺ってもうあの日本の企業って年度末なんで、うんまあ、実需による買いも入ったのかなというような感じで私は捉えてたんですけどね
2: このあとさらに117円と進んでいくのかどうかその辺りも許可伺っていこうと思います。この番組は youtube でも同時配信しております資料もご覧いただきながらお楽しみください動画については番組ホームページの方にございますそして投資についての質問なども随時受付中ですホームページのコメント欄からお願いしますザマネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますこの後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアの提供でお送りしますお聞きの放送はラジオ日経です。マーケットです。今日3月11日、マーケット、簡単に振り返っておきます、大引けの日経平均株価は反落となりました、527円62銭安い、2万5162円78銭、2% 以上の下落となりました、トピックスはマイナス 30.49 ポイントで、1799.54 ポイント。川瀬です現在ドル円が116円の6364ユーロ円が128円の3339ユーロドルが 1.10 の10306あたりでの推移となっていますではまず為替の今週の振り返り日さんお願いします、はい
1: えー、と引き続きという感じなんですけども、まあはい、ロシア、ウクライナのヘッドライン日記中というところでまあ、その最たる影響を受けているのがまあ株式市場なんだろうなというふうに思っていて、まず1ページ目に S&P500 とナスダック指数のえ年始からの値動きを示したチャートを持ってきたわけですが、ここのところ、大陽線もある日もあれば、また大陰線もあるというような感じで,ですねまあ相変わらずえまあ流れとして年始から見ると、でもずっと下がっているよねと。S&P500 に関しては、えっと、前回だったかな、えっと、資料でもお伝えしたかと思うんですが、2020年の3月の安値と、去年の11月の高値、そこの3、8、2ではまだ今のところ踏みとどまってるかなというところなんですが、はいまあ、今後の状況次第でまたそれ抜けていくとね、もう一段したということも可能性はあるのかなと、はい、それと同じような感じで,です、ね、値、まあ、動きの荒いのがまあ WTI の原油ですよね。えーこれが、えー、と今月8日ですか、13年8か月ぶりの高値と、130ドルを突っかけるというようなところもあって、ですね、まあ、戦争によってですねエネルギー価格の高騰というようなところ、でまあ、今回の,、えー、その影響を最も受ける為替はというと、まあ、ユーロなのかなというところで、まあ、ユーロドルとユーロ円の冷やしのチャートを持ってきましたけれども、まあえー、大円でも大ドルでもずるずるずるずるちょっと下がってて。まあここ数日、ちょっとあの買い戻しの動きも入って、売りのトレンドがようやく終わるかなというようなえ感じですけれども、まだやっぱり、欧州通貨は、特にユーロは売られやすいと、あ,あのう、ECB の方は政策決定会合はありましたけれども、これまでに比べればちょっと高かなという印象、やっぱりあの中銀の責務って世界で共通して言えるのは物価の安定と。でここのところの,やっぱあのインフレというのは無視できないよねというのが、まあ、昨日のドラ,ラガルドさんのです、ね、会見でも示されて、一、ま、時、あ、やはりこの2022年、スタグフレーションを考えると、利上げってどうなんだろうねというふうな感じで、利上げ期待、後退する場面もありましたけども、また昨日あたりからです、ねまあ、そのあたりが復活して、結局、ユーロの買い戻しにつながったのかなという気もします結局、何やるかというより、政策の幅を広げたということなんで,す、ねまあ、そうでしょうね。うんただ、の ECB の中でも、です、ね、昨日のあの,の内容に関しては、結構意見が分かれてたというようなところもありますんでね、うんまあ、ちょっと今後の動向次第、まあ1にも2にもウクライナ問題ロ、ロシアとウクライナ、これがどうなるか、そうしないと本当に金融政策、真剣に取り組めないっていうところも言えるのかなという気はしますが、まあ、その一方で、まあ、ドル円というのは同じような方向、えー、リスクオンになれば。えー、ドル売り、円売りですかで、リスクオフになればドル買い、円買いと、まあ、してやるロシア、ウクライナ問題で有事のドル買いというのが今、復活しているという状況で、まあ、かなりしっかりした動きだねというところっていうのは、皆さんもある程度、気付いてるかと思うんですが、その一方、意外と皆さん、目がいってなかったかなと思うのは、オセアニア通貨。はい実はこれ、ね、しっかりしてたんですよ株が崩れると、ね、そうなんですよ
0: ージーもニュージーもタイドルで結構
1: 売、ね、れているよね割とですねだからリスクオフになるとこの辺の通貨っていうのも売られやすいというのがこれまでだったんですが、まあ、ゴードレーンニュージーランドドル円を見ててもですね非常にしっかりした動きになってたで、確かにだから人によってはこれ資源価格が上がっていることによって、オセアニア通貨がその恩恵を受けたんじゃないかみたいな話もありましたけど、私は単純にロシア、ウクライナのドンパチから、ちょっとこぼれ玉が飛んでくる可能性が、地理的にもここは遠いだろうなと
0: 、まあ。核弾頭が
1: ニュージーランドは届かないと言われてるんで昔からよくそう言われて、うんうん、世界のお金持ちがニュージーランドによく別荘を買ってた理由っていうのは、そんな話っていうのもありましたただね、ちょっと気になるニュースも出てたんです。はい RBA の労災を抑年内の利上げは妥当だってちょっとここ発言が変わってきたのいきな
0: り土手にしたそうなんですね
1: 。<笑>で、一方、副総裁が辞任したという環境問題の方に私興味あるんでそっち行きますっつって、あ、そんな簡単に投げ出せるものなのかなと思いながら、まあそういうちょっとネガティブなニュース、さらにはニュージーランドは今後2回の会合で 0.5% ずつの利上げになってくるんじゃないかみたいな。そうすると、まあ、あのオーストラリアとニュージーランドっていうものの通貨を比べる場合って政策金利差だよねとかっていうのをお話ししてきたんですがちょっとここら辺がどうなってくるかなって気になるニュースではあったんですが、はいまあ、先ほどの5ドル円ニュージーランドドル円のチャートしかりで o g q 位これがまた綺麗な感じでですね 1.07 のニュートラルなところからですね上行ったり下行ったりと、まあ、いうところで引き続きこの通貨ペアっていうのはまあトラリピに向い
0: ショック相場には
1: そうですね、またそういう意味でも、一方通行ならないから、ね、そうなんですね、そういう意味でまた、ちょうどこの 1.07 を挟んでというところは居心地がいいのかなというところで、なんかここのところですね、お客さんとも喋ってたら、割とやっぱちょっと株で板手をくーあの、食らっっててしまってる方、はい、最初から o g q 位だけやっとけばよかったよ、<笑>トらリピれととい,<笑>いうような事件を、いや、本当にそうやっておっしゃる方もいて、うん、ずっと手掛
2: けてた方もそうですけど、うん、今回、新たに注目してという方も多いですかそうで
1: すね、うん、だからやっぱりまた改めて、うんあの、ちょっとトライしてみたいという声も多く聞こえるのが、はいまあ、この o g q 位なのかなという気がしております、ねまあ、お客さん、みんなうまくいってんね
2: ちょっと注目有事のというかリスクオフの局面で注目される、うんで。比
1: 較的ショック相場に強いっていう言い方かもしれない,いです
2: よね。はい。はい。そして西山さんの方からですが、はい、いつもお手に回るビハインドザカーブ F. R. B.、はい、インフレを放置して、後で大幅利上げに追い込まれる。というこ
0: とですか、はい、まあ、あのホテルカリフォルニアなんですよ、えー。いつでもね、チェックアウトできると出口に行けるんだけど。2008年以降ね、何回でもチャンスがあってで、今みたいなインフレでないんだから、いくらでも出られたんだけど、はい、出なかったわけですよ。で、今になってね、えっ、ー、と、また、あのー、ウクライナ情勢で、はい、要するに金融のね、えっ、ー、とー、下手すると、まあ、利上げができないんじゃないかっていう意見が多くなってきてて、今、閉めたらやばいと。だけどね、今のインフレというのはグリーンフレーションなんですよ。そもそもの根本原因が。脱、えー、炭素に行きすぎて、それでね、まあいろんな石油だとか石炭とかを悪物にされて、設備投資ができないとで。シェールも環境に悪いと、リグ掘ってね、うんぬんで。で、そんなもんね、今から仮にそっちの方に火事切ろうっいうことにはならないし、なっても、一年後ですよ。その設備投資してうんぬんでてくるのが。どうしようもないじゃないですか。でね、えー、利上げしたら株が下がっちゃうからどうしようと。で、今度は、えー、利上げ、利上げをやめるとインフレが暴走しちゃうからどうしようと。まあ、いつでも言ってるように、日もさっちもいかんのですよ。で、このね、無能な FRB の政策のせいで、えー、っと、2ページ。まあ、今日はね、資料が二十何ページもあるんで、<笑>ま、これもくどこと言いませんけど、金融危機っていうのは結局いつでも FRB の政策のね、失敗で起こっとるんですよ。で、まあ結局のところね、金利上がってくると、ろくなことがないと、歴史的に。いうことなんです。金利上がって株が上がるっていう人はたくさんいるんですけど。それはどっかの時点でね、それがごろんと変わっちゃうと。で、まあ、ドル円、まあ、先ほど言いましたように、まあ、ブレイクアウトという、まあ、動きが起こって、ばっと今、飛んできた、5年ぶりの高値、ねはい。い。うことなんですけどね、これはもう、単純に、えっ、ー、と、3ページ。これ、2年債のチャートですよ。で、これも、まあ、2% に接近している、まあ、あの、0.25 しか、平さん、たったの 0.25 しか、パウエルを上げんと言っとるんですけど、まあ、周りの人間がまたどういうふうに言っ
1: てくるかですよ、
0: ね<笑>ね、いや、まあ、市場の方はそんなもんね、そんなもんで収まるかいと、で、うん次が10年国債の金利、これもずっと長い月き足なんですけど、もう金利は反転しちゃってるんですよね、これ、まあ、インフレだから当たり前なんですけどで、これね、同じような2年と10年、2% に近いところにおるじゃないですか、ラットですね、これ逆転してくると、いつも逆イールドのね。まあ、株のね、炭鉱のカナリアじゃないですけど、逆イールドになると、この2年と10年の金利が反転すると、株はどすんときてもおかしくないと。一方ですね、5ページ、世界で一番のんきなのに日本銀行というとこはですね、いまあ未だ MMT だと、臨転機いくらでも回してねえやっていくという政策をとってて、でなんと10年国債の金利がまだなんだこれは 0.2% 近辺で話にならんじゃないですかねいやこのラガルドと黒田さんじゃ何があっても金利上げたくないっていう人ですから何のために中央銀行の総裁やってんだという中でまあこの金利差にやっぱりそのドル円値のねえっと米国債と日本国債の交換レートが出てるだけですからえ次の5ページこれはね、過去の高値2回あって、これまあ、今朝のチャートなんですけど、これ抜く,抜くかどうかっていうのを。短期の投機筋はみんな見とるわけですよ、これ、あ騙しもあるんですよで、上抜けたもんで、とりあえず今買ったと、だけどこれ、両方とも今、買いトレンドになってて、私の順張りシグナルね、サイドバーがもう全部は真っ赤になって、チャートも赤くなってますから、これ買いだと、ねドル円中いうのはね、この5年間、えっと、アメリカとね、えー、日本の債券相場が国家管理されてるために、全然動かなかったんだけど、えー、っと、7ページ。とりあえず今はドル高の方に行っとると。でね、日嘉さんね、えー、っと、リスクオフの円買いとか言うんだけど、今回まだ全然出てないでしょ、うんうで。うん。だからこれはまたどっかではしごを外されるか、あるいは黒田さんがね、これ以上日本もすごいね、企業卸売り物価とか、アホみたいにインフレになってるのに、こんなもんもう耐えられないんですよ。悪い円安が走っとるわけですから、どっかでね、牽制してくるる可能性があるだからそれは、ちょっと日銀の発言とかね、動向をよく見とかないといけないということなんです実、ね、行レートでいうと、もうかなりのいい水準ですもん、ね、1970年とか71年のね、300円時代の円安と一緒なんですよ、今、で、えー、8ページ、まあ、これはね、うんと、昨日ラガルドさんですね、この人も極めて無能なあの中央銀行総裁と言われてるんですけど、まあ、幅を持たしたと。はいもうインフレでね、ヨーロッパはまああの、もしロシアがガス止めるようなことになったら、4割依存しとるわけですから、これはとんでもないインフレになるわけですよ、プーチンは今のところね、ウクライナ経由で、えー、っとこの紛争前より今、ガスを送り込んでるんですよ、でドイツの世論調査では、そんなもんねその、ガス買わんかったらどないなるんやいと。はあ信、ね、情じ,じゃないかと、まだ春が来てませんからね、だからそういう話になってて、まあ、政策の幅を広げただけで、相変わらずのらくらしたことを言ってるわけですよで、ゴールドマンはね、アメリカと同じように、欧州のインフレ率は 8% に近づくんだと。8% のインフレ率でね、ゼロみたいな金利やっといてね、中央銀行はインフレファイターなわけですから、物価の番人で、全く仕事しとらんわけですよ、金だけもらって、だからまあどうしようもないと、そういう中で9ページ、ユーロドルの冷やしなんですけど、これはね、ゼレンスキーがちょっとあの NATO にもうあの入るのは無理だと、あ,あの人、ちょっとそれでめくれちゃったっていうかね。なんか、あれが見えちゃったんだけど、徹底抗戦するようなことを言っといて、だんだんにひよってきてるんですよ。で、まあ、それでね、停戦だなんだかんだっつって、ちょっと買い戻しが出てたんだけど、うん、まあ、あの、先ほどから言ってますように、状況は何も変わってないと。だって、落とし所全く見えないですもんね。うん、で、えー、っと、10ページ。こっちのは長い週足なんですけど、これはもう売りトレンドがね、まだ続いてて、週足でだらだらだらだら。まあ、これもね、なんかユーロが反転したという、あれは全くないというようなことでね、まあ私はね、ああのこのあのコーナーで中央銀行の話をするんですけど、まあもう誰も仕事してないと、ほんでね、彼らの立場になれば、どうせね、グリーンフレーションで環境問題でインフレになって構造的に原油は上がってるわけだから。彼らがもしね、金利5パー上げようが6パー上げようが、インフレなんか止まらんのですよ、70年代のボルカーは20パーまで追い込まれてるんですよ、インフレ退治するのに、短期金利。ということは、私がね、彼らの立場になったら、私だったらゼロ金利のまま放っとくんですよ。で、そうして、QE も継続すると。そうすると株は下がらんじゃないですか。世の中、変なインフレにどんどんなっとるんだけど、株だけ、<笑>株式市場だけ高いから、資金繰りも企業のうまくいくし。うん、そういうふうなそのことをそのやっとるんなら分かるんですけど、はあ、なんか中途半端なね、えー、小出しに金利だけ上げると、これはまあなんか失敗しそうなね、もう最初から<笑>あれが見えてるなという気がするんですけどね。
2: 景気がよくてね、引き締めていこうという利上げじゃないんですもんね
0: 。いや、景気がいいって景気いいって言って、自分で金ばらまいてね、<笑>景気いいって当たり前じゃないですか、<笑>すね、本当も、はい
2: 。以上、トゥデイズマーケットでした。
0: マネースクエア
2: マネースクエアといえば特許取得のオリジナル注文トラリピ2022年はマネースクエア CFD も強化中小口化によりトラリピがより仕掛けやすくなったニューヨークダウンに続き新たな小口化商品として2月28日に新規上場したナスダック100も取り扱いを開始しましたナスダック100にはアマゾン、マイクロソフト、アップルをはじめ、テスラ、ネットフリックス、フェイスブックから社名を変更したメタなど、これからの時代を牽引する100の銘柄で構成されています。世界を代表する株価指数を、マネースクエア CFD ではトラリピ運用が可能です。ナスダック100については、特設ページにて詳しくご案内しております。マネースクエア公式サイトよりご確認ください。2022年虎年は CFD トラリピにトライしてみませんかまだ講座をお持ちでないお客様は新規講座開設キャンペーンをぜひチェックしてみてください。マネースクエアではこれからもザ・マネー西山幸四郎のマーケットスクエアを通して投資家の皆様を応援いたします。毎日が財産になる。
1: のマーケットスクエア
2: 。さてこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます今日のテーマは昨年までの2年間のコロナバブル MMT は終わったのであるいはいテ
0: ーマーですねまあみんなねおしめがいだとかなんだかかんだかまあまだね去年までの余韻が続いてて、はい、世界は何も変わってないという人が多いんですよ、ね、そりゃそうなんですよね、えー、っと、明日は今日の続きと、それが人間の世界ですから、はい、ただね、冷静に見ると、もうかなり世界変わってきてると、うんまあ、物価にしても何にしてもね、で、まあ私が言いたいのは、この2年間の、あのめちゃくちゃな金のばらまき方した MMT ですね、事実上の、コロナバブルはもう終わったんだと、はい、で、このコロナバブルで相場をさらに押し上げようと思ったら、去年ばらまいた金以上の、あの金をばらまかないと維持できないんですよ、株式市場とか、そんなことが今できますかと、このインフレ化でね。で、えっとね、頭のいいあのエラリアンさんっつって、ニューノーマルっていう言葉を作ったねえ人がいまして、その人がね、えー、っと、プロジェクトシンジケートっていうのに連銀の誤りと。もうこいつらむちゃくちゃやっとると。はい、まあ、継承をね、ずっと鳴らしてきたんだけど、一体何を考えてるんだと。最初はね、インフレは一過性だって言っとったと。そうです、そうです。ね。で、えー、インフレを放置しといたわけですね。で、それで去年の11月に急に土手したわけですよ。で、誰が見てもインフレになってんのに、まあ結局、そのホテルカリフォルニアで抜けられなかったんですよ、で、そのね、じゃあ間違えましたっつって、なんで間違ったのかを総括っちゅうか検証して、じゃあ今後、どういう方針に持っていくかということを言わなきゃいけないんだけど、マーケットに向かって、いや、今のね、この前の議会証言、あのパウエルのおっさんの発言聞いてたら、ロシアが全部悪いと。私の金融政策はでインフレになってるんではないんですと、うん、何の反省もしとらんわけですよ、ね、ロシアなんてなかったって、インフレになるんですよ、MMT やったら、何をねぶたいこと言っとるんだと、いうなことをね、私、あの議会証言聞いてて、ああ、もうこれは終わったなと思ったんですよ、で、まあ、エラリアンが言うのはね、もうこんなもんね、信任が落ちとると、はい、FRB に対する、物価の番人やめてるんですから。ねまあ一応株価の番人は続けてると。なぜなら2月まで、この先月まで9位やっとったんですよ、このインフレがに。で、やめろちゅう意見が散々出たのに、拒否してやっとったと。一体何なんだ、この人だって。自分がね、ポジションでも持ってるのかなんか知りませんけど、何をやっとるんだと。これで、その後の、まあ失態の第二段階と。ねまあ今言った9位を全然やめとらんと。<笑>面白いこんだけインフレになってても、めてないんですよそれで、その次が、えー、今ね、まあ、結局、インフレであることを、えー、再認識し、政策説明の適切なコントロールを維持するために、2つのことを FRB は行わなきゃいけなかったと。でええー、まあ、先ほどの繰り返しになりますけど、FRB はなぜインフレ率の予測を間違ったのか、はい。で、今後はどういうね、予測モデルで誤りが少なくなるようにやっていくのか。これを市場に対して言わなきゃいけないと。はい、何も言ったないまあ、あの、ばっくりったと知らん顔してるんですよ。で、えー、っと、その、このどちらにももう失敗してるわけですから、はい、結局、えー、インフレ率が、悪化してる時にもう政策コントロールさっき言ったように利,利上げもできなければ利下げもできないっいう状況に今追い込まれてるわけですでこれが歴史的な過ちの第3段階に突入したとおそらくねゆるゆるの緩和を小出しの 0.25 とかの,あの利上げやって、はい、まあ実質マイナス金利を長く放置してでインフレがそれで走っちゃって、うんあとになってね、日嘉さんが物価の番人なら 0.5 やるべきだとか3月言ってる 0.5 とか1とか、そういう利上げに追い込まれて、毎回そのパターンなんですよ。で、まあ、もうどうしようもないということなんですね。で、次の14ページ。まあ、ドクターブームのね、マーク・ファーバーさんがね、インターネット出てきて、これをもし、あの、あの、その番組をやっとるんですけど、ファーバーいろいろ言っとるんですけどね、面白いこと。まあメルバガでこれやるって言っとるんですけど、あの、結論はね、はい、ファーバーさんは FRB も ECB も大幅な利上げなんかできるわけないと、うん。なぜならね、大幅に利上げすれば政府がみんな破綻してしまうからだと。うん、借金だらけのね、もうめちゃくちゃ天文学的な借金どこの政府も持ってるわけですから、このコロナでばらまいて。その結果、小幅な利上げしかできないんで、インフレは加速すると。これが結論なんですよ。で、その、そのようにね、えー、っと、昨日の、そのあ、昨日のその、えー、次15ページ。アメリカの、えー、2月の CPI はね、はい、7.9% と、もうどんどん上がってきとるじゃないですか。ね、はい、これね、ロシアが解決したら、はい、あの、ウクライナ問題が。インフレを収まるっちゅう人がいるんですけど、うん、収まるわけないじゃないですか、仮にウクライナ制圧しちゃって、アフガンみたいな状況になってね、ウクライナが。で、ロシアの制裁はそれで解かれるんですか、皆さん。解かないじゃないですか、経済制裁を。したら、どんどんインフレになっていくわけですよ。だから、えーっと、その隣に書いてあるルーブル暴落のロシア、今世紀最大規模のインフレショックへと。もう資源価格がどんどん上がっていくと。も、は、う、いまあ、とにかくいつでも言ってますよね。油の値段が上がったら、全部のものの値段が上がっちゃうわけだから、どうしようもないと。で、うん、昨日アップデートされた次は16ページ。はい、まあいつでも言ってる表の CPI と裏の CPI とアメリカのね、えー、昔から作ってる統計の計算式に、今のあの変、変、えー、従属変数を入れるとね、はい 15% を超えるインフレなんですよ、アメリカはもう。で、表のこの赤い方の線、まあ、本当の CPI は青い、えー、ラインで、はい、えー、大本営発表のですね、えー、赤い線が 7.9% で、大本営は、インフレが上がらないような計算式を使ってたんだけど、はい、それでも上がらざるを得ないような状況になってるとしかもここに来て、急
1: 激に上がってますからね。垂直に
0: 上がってますから。うんで、次、17ページ。まあ、私はこれ、まあ、先ほどから言ってますね。こんなね、FRB は異常な金融政策を2008年以降ね、歴史的にないような、えー、まあ、国家管理相場を作ったと。はい、で、金ばらまきまくってね、景気景気と、両立てなんですよ。うん、民間が景気いいっつって、その分国の負債が増えてると。両立てでネズミ工経済をやってきたと。うんこのネズミコをね、終焉させるには、どういう方法があるんだと、はい。資産売却しますなんて言ったらね、えらいことになりますよ。で、金利もね、今言ったように、上げたら株が下がるからどうのこうのと。これね、本当に今まで抜けていくチャンス何回もあったのに、抜けてないのに、今度抜けられるわけがないという結論になっちゃうわけですよ。まあ、ホテルカリフォルニアだと。で、えー、そしたらね、パウエルさん何言ってるかって言ったら、これグリーンスパンのおっさんの顔が写真出とるんですけど、こいつがバブルの超犯人なんですよ。そのインフレ放置してね、ことが起きたら金融緩和して、またバブル起こして、景気を良くすると。だけど、またバブル崩壊するわけですよ。で、また金融緩和して、えー、バブル起こすと。その連続だったんだけど、それができたのはね、皆さん、日賀さん、脇林さん。インフレでなかったからできたんですよ、金いくらでもばらまいて。今みたいなね、こんなね、狂乱のインフレになっとるのに、追加加半しますと。できないじゃないですか。万事休すと。で、問題は、だから、ウクライナが、じゃあ、皆さんがね、議論しとるんですけど、なんかいろいろ。そんなもんね、仮にどういう条件で停算になったところで、アメリカがロシ,アロシアへのね、経済制裁を解かない限り、何も状況変わらんじゃないですか。はい、で、まあ、軍事産業が儲かっただけですわ、今のところ。まあ、どこも返り値浴びてね、まあ、いろいろ、まあ、ロシアは資源が上がったとかね、うん、まあ、ヨーロッパはね、これでアメリカの、えー、介入能力が、まあ、地に落ちちゃって、まあ、これからはね、えー、このウクライナ問題の解決も、ドイツとフランスで協力して、ロシアと話し合ってやっていきましょうと。これはまあ、NATO からの独立の道なんですよ。で、そんなもんまたアメリカが許すわけないんですよ。これでうだうだして、まあ、むちゃくちゃになっちゃうと。でね、これ面白いのはね、18ページ。これまあ、お涙ちょうだいでね、私はトルストイのね、その戦争の平和のあれをなんかツイートしといたんですけど、文章戦争っていうのはお涙ちょうだいじゃないんだと。ね、人間がやって、やったらいいいけなな最も悪いことなんですよだけどその戦争で食っとる国っていうのはおるわけですよアメリカとかね戦争やっちゅうのがいて必ず在庫処分のために戦争を起こすんですよその歴史ですから、うん、でこれねえっと私みたいなアホじゃなくてねジェフリー・ガンドラックさんの再建王超頭のいい債権王が、うんさすがに物事の本質をよく見とると、表層的な、ね、ニュースのロプーチン悪いと、はい、株が下がっとんのも、ね、インフレにだったのも全部プーチンのせいだと、ね、ウクライナかわいそうと、これが世間一般の、ま、アメリカのプロパガンダに全部載ってるわけ、はい、特に日本は、はい、アメリカでもそんな報道してませんよ、結構中立にやってるんだけど。でガンドラック何やってるか言ってるかって言ったらね、ジョー・バイデンはアメリカの納税者に対して、そもそもウクライナでどうすればアメリカの成功になるのか、直ちに説明せえと、だって金使って戦争やってるんだから、いろいろ経,経済制裁とかね、で、アメリカ国内の特定の利害グループは、どうやらアメリカ国,国外で、自分の国ではやらないけど、半年間戦争しないことさえ耐えられないようだと、いつでも戦争起こすと。で、今のバイデン政権っていうのは、軍産複合体戦争屋の傀来政権ですから、オバマからずっと。そうすると、トランプが負けて、バイデンが出てきた段階で、こうなることは必然なんですよ。うん、で、それに対して警鐘を鳴らしとる学者もたくさんいたんだけど、はい、まあ、トランプは警視からんと、バイデンはね、民主主義のいい人だと、いうことでなって戦争ばかりしとるわけですよ。で、うん、このね、最近ね、この、ウクライナ問題っていうのはもともとこのガンドラックは言っとるけど、ビクトリア・ヌーランドという名前の官僚の女性、スーパーエリートですよ。ね。スーパーエリート。旦那さんもスーパーエリート。そういうのがアメリカにたくさんおるんです。で、ウクライナは全部この人が手突っ込んでかき回してたと。で、反ロシア政権を作ったのもこの女だと言われとるんですよ。で、この人がね、最近言い訳めいたことを言って、メディアとか、まあ、あの、テレビとかに出てくるようになった。このあの、映っとるオバハン、これが、まあ、マスター・オブ・ウォーというかね、戦争の親玉なんですよ。で、そういう、その中でね、一体どういう落としどころがあるんだと、はい。で、半年以上ね、戦争せなのは耐えられん国ですから、次は中東に行くわけですよ、おそらく。ウクライナが終わったらね。で、ぐるぐるぐるぐる最後回ってきて中国に来るのか知らないけど、まあ、とんでもないという話なんです。で、えー、っと、今度はね、えっと、19ページ。まあややこしいイランとね、イランの核合意に、まあその、ロシアが口出してきて、まあやっと経済制裁イランも解けるかっていうとこだったんだけど、まだぐだぐだ揉めてると。で、イランに対しては中東でビビっとる国いくらでもありますから、今度はトルコとかね、イスラエルとかがプーチンと相談しろもうわけのわからんあれになってきてるわけ。で、この、その右側の、一応その、えっと、ロシアに対して根性を見せ取ったですね、ゼレンスキーさんも、だってロシアってね、その無人兵器から何からね、ロケットから全部やったら、まあ、ウクライナなんか一日で飛んじゃうじゃないですか、はい。それを戦車使ってわざわざ陸軍出しとるのはね、市民にその無差別攻撃なんかはできないからやっとるわけですよ、はいでで。それをいいことに突っ張ってたんだけど、まあ、だんだん腰が引けてきてね、なんか言っとることが最近おかしいぞと。うんいうふうに、このゼレンスキーさんもなってきてるんで、株はそれを交換して、もう NATO 私にどころ入りませんと、ロシアに対してね、譲、う、歩、ん、しますって言っとんで、はい、おう、停戦会っつって、えーね、あれ、したんだけど、はい、いや、停戦になったところで、ロシア人のね、経済解造を解いてくれない限り、で、今度はね、その、えー、肝心な時にドルが使えない、何も使えないと、外貨準備もね、IMF の金も使えないと、なった時にね、はい、もうドルの侵入さえ落ちていくわけですよでスイフトに代わるねシステムがもう作動してやってるわけロシアとか中国とかいろんなあの反米国がつながってネットワークができちゃうとそれもう分断だらけなんですよでまあ私はいつでも言ってますこの20ページでねいいよいよもうそのまだね、緩和やっとるんですよ、どこもちんたらだって、実質ね、マイナス 8% の実質金利の金融政策やってるんだから、この2月まで、q e もやってたんですよ、アメリカは。だからまだ今、ここの段階なんだけど、もう足半分、この革命と戦争の方に、このレーダーリオのね、ビッグサイクルの次のフェーズにもう完全に移っちゃってる。はいでロシ,アロシアに進出してる,てる企業はね、もし撤退したら、財産没収だって言ってるわけですよ、ロシアは。だから皆さん、私有財産とか企業の財産なんていうのは、文明と深く結びついてて、本当に恐ろしいと。だからまあ戦時モードに入っちゃってるってことですね。で、ちょっとあの、気にかかってんのはね、はい、まああのー、CPI 上がってきたんで21ページ。これ、イーズドカーブがだんだん寝てきてる。はいでどんどんどんどん短期ゾーンとか中期ゾーンが上がってきて長期はうだうだしてるんでこれフラットになっちゃうじゃないかと、うん、さっきの2年10年の金利逆転とそうすると次の22ページのようにねフラットになったら株がドすンとくる可能性がありますよということなんですとさっきのねえー、っとファンドマネージャーで会議してて一体これからどないするんやと。はいなんか、いい企業はね、結構ハイテクの、あれとか、まあ株が下がってきてんで、まあそれもどうだとか、いろんな議論が出てるんだけど、これもう何もできないでしょ ?FRB は。と、例の PKO をやる可能性あるんですね。えー、金融機関全部招集して。で、それがね、えー、っと、この23ページ、これ前にも紹介したんですけど、エバコワのね、アナリストのジュリアン・エマリエルっていうのが、かっては、あの、FRB が PKO ね、えー、中央銀行プット、株の買い支えに出てくるのは、はい、SP500 がね、高値から、ピークから、はい、23.8% 下がったところで平均ですよ、うん。その株価の買い支えに出てくると。と、今回それを当てはめると、3670ポイントまで、S、SP500 が下がらないと出てこないんですよ、はい、と今、買いや買いやとかいう声が飛んどるんだけど、えー、24ページ、これ見るとね、この、えー、となんだっけ、3670っていうのは、この水色の線が引いたラインですよ、はいまあ、ちょうど ATR チャンネルのね、たまたま一番外側のラインとくっついとるんですけど、えー、ここまで下がらないと。株を中央銀行が買い支えには出てこないと、はい、だいぶまだ余裕があるじゃないですかで,す、ね、でまあとにかくねまあその何ら日嘉さんが言ってるように落としどころがないと停戦、はい、になったところでねロシアの経済封鎖も何も、あのー、やったままでしょ、はい、俺は困るなとでまあ私が言ったのはねまああのー、次の25ページまあ、私もね、久しぶりにこの相場見ててね、ああ、90年代頭の,にあの日本の相場みたいになってきたなと、あのバブルが大崩壊した後の、はい、89年の12月で天井打って、まあ空中遊泳相場と呼んでて、まあ1000円上がったら2000円上がったら平気でしてるわけですよ。<笑> 1日ですよ。まあそういうね、流動性がなくなると、リクイディティがなくなると、そういう相場になりやすいんです。弱気相場っていうのはね、極めて激しい暴投とか暴落,暴落を繰り返しながら、振りながら下げるという面があるんでね、まあ、皆さんね、えー、気をつけていただきたいと、このブルームバーグに載ってたんだけど、戦争やスタグフレーションの懸念で、主要株価指数が1日で 3% も振り回される時期には、慎重になることが一番なんだと。要するにそれはねどちらに動いてもそうだと。上げても下げても気をつけろと。すぐ端を外されますよと、うん。でね、相場っていうのはね、要するにゲームなんですよ、はい。で、どういうゲームかというと、チップが尽きたらそれでゲームオーバー。うん、だ尽きないように、もう資産管理を徹底しないとだまだと、もうコロナバブル終わってるんですから、はいまあ、ストップロスを置きましょうと。うんもうそれしか言いようがない。あとはまあひなさん言ってるように O G Q I とかね、えー。まあどちらにしたって同じような方向性を受けて、価格が壊滅的に破壊されないようなロシアルドルみたいに急落とかしないようなね、<笑>まあ商品を選ぶというのもまあ一つなんですけどね
2: 、うん。はい、いつもおっしゃってますけどね、改めて意識した方がいいということでしたね。以上 F X マーケットスクエアでした。お聞きの放送は。ラジオ日経です
1: 投資戦
2: 略。さて来週に向けてマネースクエアの投資戦略伺っていきます。伊賀さんどんなスキャピアしましょうか。
1: はい。えっ、ー、とまずはですね。はい、まあ来えっ、ー、と昨日のまあ ECB を皮切りに、はい。ちょっとまた来週もですね。はい、ええー。まあ FOMC が控えているというようなこともあるので、はい、まあ昨日の ECB はそれほど動かなかったんだけれども、はい、やはりちょっと FOMC はね。かなりちょっと動く要素は兼ね備えてるのかなというところで、はい、一つ私これ、これきっかけで何か流れが変わるのかどうなのかって、非常に試金石になるのかなというふうには捉えてますと、はいでまあ、先ほど来、西山さんもお話になってました、アメリカの CPI、まあ、これが俗にう表の数字、うん、表のね、大、ね、本営発表は、はいまあ、7.9% でしたというところで、でですね<笑> 7.9 でも相当なな数字なんだよいやこれでもそうなんですけど、うん、そもそもなんですけど、これって、まだこの直近の,あの原油価格の高騰とか、何にも多分入ってないわけですよ。と、うんうん、いうことは、こっから向こう3か月ぐらいして、うん、ようやくそのはいの数字が入ってくるわけじゃないですか。ということは、こっから2桁にいったって、なんら不思議じゃないっていう。うまあ、景気なんかは9か月遅れてくるんだよね。うんでまあ、そういうふういふにに考えたときまあ、私以前からまあ 0.5 でもどうなのっていうようなことを言ってたんですが<笑>、はい、
0: いやそりゃそうでしょこの c
1: PI 見たら、うん、ただ3月の今のところ利上げ確率を見るとやはり 0.25、まあ、パウエルさん自身も、はあ、自身は 0.25% の利上げを提案するということを言ってますが果たして周りの人たちのコンセンサスどうなのかブ<笑>ラードさんは上げろ上げろって言っただから 0.5 とかって、
0: うん、だからあの人ねあのどっちか言ったら共和党寄りの人だから、うん、あんなもんね、環境問題のやつばっか、中央銀行にいるんだから、今、FRB に、なんか聞いてませんよ、ねうん、インフレなんて
1: だからね、0.25 だと、ちょっと市場はちょっとほっとしてくるのかなと、逆に、ね、まあそれ思ったりもするんだけど、<笑>後々だから本当にとんでもないことになる可能性っていうのは十分いや、だから目先は喜ぶんだよ、それで、うん、ああ、厳しい利上げがないとなな、ね。だけど、先送りすればするほど。うんその付けは大きくなるということですよね、はい、でよくここの番組でも出してるあのニューヨーク株のシーズナルチャート、はい、これをちょっとよく見ていただきたいんですが左がニューヨークダウですと右がこれ、えー、ナスダックですと、はい、でニューヨークダウは確かに3月の上旬ぐらいから切り返してますと、はい、ナスダックの方を見ると3月で1回戻るんだけどまた4月ぐらいまでととちょっと下がるような局面があると
2: 、はい、
1: いうことがあるので今度の FOMC 果たしてだから 0.25 だとこれ私どっちかっていうとナスダックの形状をたどる可能性が高いのかなとだから1回戻るんだけど、うん、また来る可能性があると
2: , 0.25 だと、うん
1: 、いうところ、はい、なのであの 0.25 でその日例えば実際ににの利上げになりました、はい、でポーンって株が大きく上げたとしてもああそうか
0: これ過去20年間からなんだ、うん、この10年ぐらいなすなくて1年中上げっぱなしみたいな感じだ
1: った<笑><笑>ずっとばらまいてだからそうなっちゃうってことですからねだからそう考えるとちょっとねあのまだえー、3月のその結果を受けて 0.25 度で株が上がって万歳ということにはならない可能性の方があるかなというふうに思っているのでちょっと今度の FOMC これは要注意かなというふうに思っておりますとただ、えっと、為替はそこまでの影響が多分ない。うんあままりそこまではないで逆に今、またここで117を先につけに行くようであるんだったら、はい、一旦まああのー、調整的な動きにはなるんでしょうけどでいずれまた金利差というところが見えてきて初めて118のミドルとかいうところを目指す流れになっていくのかなというふうには一応考えていますと、はい、で意外とです、ねまあ、そっちの方ばっかり目が行きがちなんですが実はです、ね、ここのところトルコ。まあ、ロシアンルーブルもひどいんですけど、はいはい、トルコリラって一応、取引行われてて、ちょっとチャートを見ていただくと、ですね、うん、<笑>これね、じりじりじりじり実は下げてるという状況、ね。ここれのなんかチャート気持ち悪いよねっ
0: て思いますよね、ち、う、ゃんあふっと見て、これ人為的に誰かが操作し
1: なかったら<笑>、こんなチャートになるんでしょう<笑>、ね、だから
2: し、しかもそれが
1: 来週また、政策的解雇がある。あるんでまあ何もないんだろうな、何もやらないんで、利下げはまずないだろうけどう、わかんないしなと思いながら、ちょっとそういう意味でも、トルコの政策会合も、ちょっと要注意かなということで、今日一応、ご紹介しますは結構厳しいいと思いますよどう。
2: 来週ちょっと FOMC 含めトるコの政策会話ちょっとその後に記
1: 録していただきたいなと思います
2: そ、はい、れすあ番組そろそろお別れの時間です今日ここまでのお相手
1: は西山幸四郎とマネースクエア日賀博士と
2: 桶林理香でしたさよなら,ら,ならこの番組はマネースクエアの提供でお送りしました